0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ كما يقول العلماء نَزَّهَ وَمَجَّدَ وبعض المفسرين يضيفون إلى التنزيه والتمجيد الخضوع لأن الإنسان حينما يعظم الله عز وجل لا بد من أن يخضع له بل إن الخضوع له علامة تعظيمه فمن عظمه بلسانه ولم يخضع لأمره ما عظمه حقيقة نزهه عن كل نقص ومجده ونسب له كل كمال ثم خضع له هذا معنى سبح بالمعنى الدقيق نزه ومجد وخضع بل إن الخضوع علامة التنزيه والتعظيم فمن ادعى أنه يسبح الله عز وجل ولم يخضع لأمره ففي تسبيحه خلم أو في تسبيحه كذب لأن الله سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة اما السماوات والارض مصطلح قراني يعني الكون والكون يعني ما سوى الله كل المخلوقات تنزه وتمجد وتخضع لله عز وجل اما الانسان فقد اعطي حريه الاختيار ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الإنسان مخير لذلك يخضع أو لا يخضع، بينما بقية المخلوقات خاضعة حكما لله عز وجل، أما الإنسان أعطي حرية الاختيار، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالإنسان مخلوق أول والإنسان مخلوق مكرم والإنسان مخلوق مكلف مخلوق أول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان مخلوق مكرم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اذا في بضعه الاف نوع من الورود والازهار هذه لمن هذه لا تؤكل ولكنها يستمتع بمنظرها وبرائحتها خلقت لمن أنواع الفواكه التي لا تعد ولا تحصى خلقت لمن؟ هذه الأرض التي هي أمينة على كل حاجاتنا خلقت لمن؟ هذا معنى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً والإنسان هو المخلوق المكلف لقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فكل ما في الكون بسماواته وارضه يسبح لله، تسبيح تنزيه، وتسبيح تمجيد، وتسبيح خضوع، الا الانسان، الا الانسان الذي هو سيد المخلوقات، الذي خلقت سخرت له السماوات والارض. هذا الإنسان أعطي حرية الاختيار فإما أن يؤدي الأمانة التي حملها وإما أن يخون الأمانة هو حينما قبل حمل الأمانة لم يكن ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا بحمل الأمانة الجواب لا أما حينما حملها وخانها إنه كان ظلوما جهولا هو حينما قبلها لم يكن ظلوما جهولا، كان طموحا، فلما خانها كان ظلوما جهولا. أيها الأخوة الكرام، مما يلفت النظر في القرآن الكريم قوله تعالى: إِنْ هُمْ الكفار كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا. حار المفسرون في معنى قوله تعالى بل هم أضلوا سبيلاً إنهم كالأنعام بهائم يعيشون ليأكلون، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام أما ما معنى قوله تعالى بل هم أضلوا سبيلاً لأن أشد الوحوش شراسة تنتهي وحشيته حينما يملأ بطنه فإذا ملأ بطنه لا يعتدي على أحد قد تمر أمام الوحش الكاسر أضعف الحيوانات حينما يكون شبعاً لا يعتدي على أحد أما الإنسان لو وفرت له كل حاجاته حينما يبتعد عن الله عز وجل يستطيل على خلقه حتى يغدو الشر عنده هدفاً هذه القنبل التي ألقيت على هيروشيما وقتلت ثلاثمائة ألف إنسان في أربع ثواني هذه وحشيةٌ ما بعدها وحشية الأسلحة الجرسومية، الأسلحة الكيماوية، الأسلحة النووية الآن في أسلحة، إذا ألقيت قنبل على مدينة لا تقتل إلا البشر، وتبقى الأبنية كما هي من أجل أن نأخذ المدينة غنيمة كما هي دون أن نهدمها فالإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل يغدو شر مخلوق على وجه الأرض إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا في نهاية الآية أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فالإنسان إما أن يكون فوق الملائكة المقربين وإما أن يكون في أسفل سافلين بل هم أضلوا سبيلاً يعني وحشية الإنسان تفوق أشد الوحوش شراسةً هذا إذا ابتعد عن الله ومعنى بل هم أضلوا سبيلاً الحيوان حينما يموت ينتهي كل شيء لا حساب ولا عذاب ولكن الإنسان حينما يموت تبدأ متاعبه محاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وعن كل سكنة وعن كل ابتسامة وعن كل وصل وعن كل قطع وعن كل غضب وعن كل رضا وعن كل عطاء وعن كل منع أضل من الحيوانات لأنهم مكلفون وسيحاسبون أضل من الحيوانات لأن وحشية الإنسان تفوق حاجاته التي يحتاجها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم عزيز لا ينال جانبه عزيز فرد لا شريك له عزيز يستحيل أن تحيط به عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء فرد لا شريك له يحتاجه كل شيء في كل شيء لا يحاط به، بعيد المنال، حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق أيها الإخوة دققوا فيما سأقول الشر المطلق أي أن الشر للشر لا وجود له في الكون بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بأن لهذا الكون إلهاً رحيماً حكيماً عادلاً وإما أن تؤمن بالشر المطلق الشر موجود لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك الشر ليس إيجابيا يعني حينما تضع مادة سكرية في محرك سيارة يصيبه الخلل. يعني أنت تحتاج إلى أن تعمره من جديد أن تدفع ثلاثين الف ليرة لكميه سكر وضعت في المحرك السكر ماده اساسيه ماده مفيده جدا ونحن في امس الحاجه اليها والمحرك ماده اساسيه في حياتنا من اين جاء الشر من سوء الاستعمال النفط ماده اساسيه ضع قطرتين منه في الطعام انتهى الطعام تلقيه في القمامه النفط ماده اساسيه والطعام ماده اساسيه فالشر لا وجود له إلا بشكل طارئ من سوء الاستعمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، يعني مركبة صنعت في أرقى معمل، وفيها كل وسائل الراحة، وفيها جمال، فيها أناقة، فيها قوة ومتانة، أما حينما يقودها إنسان ثمل سكران وينزل بها في الوادي وتصبح بشكل لا يحتمل هذا شر من خلق هذا الشر؟ سوء استعمال أن يقود إنسان سيارة وهو سكران أي النهاية؟ فالشر ما في معمل بالأرض يصنعها هكذا؟ لا المعامل تصنع سيارة جميلة متماسكة أنيقة أما حينما ترى سيارة قد تدهورت ولها منظر لا يحتمل ليس هناك في العالم معمل صنعها بهذه الطريقة لا حينما أُسيء استخدامها كانت بهذا الشكل فأصل الشر من مخالفة منهج الله مخالفة التعليمات وأوضح ما يكون ثلاث مواد بيضاء مسحوقة السكر والملح ومسحوق التنظيف، لو وضعت السكر في الطبخ الطبخ لا يؤكل، لو وضعت الملح في الحلويات الحلويات لا تؤكل، لو وضعت مسحوق التنظيف فيهما كلاهما لا يؤكلان، ثلاث مواد أساسية، إذاً من أين جاء الشر؟ من سوء الاستعمال، من الجهل، كلمتين ما من مصيبة في الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، ما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، انتهى الأمر، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام منزها ربه والشر ليس إليك، أما إذا قلت في أعقائد المسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ معنى ذلك هذا الشر النسبي الذي نراه نحن شراً وهو خيرٌ مطلق وتحسبونه إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شراً بل هو خيرٌ خير الحقيقة أن كل شرٍ تتصوره شراً هو خيرٌ مطلق لكن شر بالنسبة لإنسان محدود الأفق يعني مؤمن ركب مركبة تدهورت به طبعاً أصيب بجرح عميق في, حوض في وسطه وكسر في حوضه الطبيب يجري عملية جراحية لترميم الوسط وهو يفتح البطن وصل إلى الكل فرأى فيها ورماً خبيثاً في بدايته وهذا الورم الخبيث لا يأخذ أبعاده إلا بعد عشر سنوات وهو قاتل أما في بداياته علاجه سهلٌ جداً لأن الكلية لو استؤصل نصفها لبقي الإنسان حياً ففيما يبدو أنه صار في حادث أما حينما أردنا أن نضمض الجراح وأن ننظف الجراح وصلنا إلى الكلية فإذا فيها ورم خبيث استؤصل نجا هذا الإنسان من هذا المرض القاتل فهذا الحادث خير أم شر؟ خير طلع يمكن أن تقيس هذا على كل المصائب يعني إنسان عنده مزرعة ممكن يضمنها ب 500,000. أتاها يوم الحصاد فإذا هي خاوية على عروشها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. لما رأوها قالوا إنا لظالمون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الله قال: كذلك العذاب. بسبب هذه الخسارة الكبيرة رجعوا إلى الله وتابوا إليه واصطلحوا معه فلما اصطلحوا معه عوضهم عن خسرتهم أضعافا مضاعفة فهذا المحصول المدمر خير أم شر؟ خير يجب أن نؤمن أن الشر الذي يفعله الإنسان يوظفه الله عز وجل للخير المطلق إنسان ذهبت لتفحص صدرها في مستشفى الموظف أهمل فأعطى قريبها نتيجة امرأة ثانية مصابة بالسل أليس هذا خطأ كبير؟ أن تقدم لإنسان صحيح ما يفيد أنه مريض بمرض عضال هذه الإنسانة بقيت تبكي وتبكي إلى أن هديت إلى أن تصطلح مع الله وأن تتوب إليه وأن تعود إليه وأن تؤدي الصلوات وأن تتحجب ثم تبين أن الخطأ من الموظف هي سليمة الصدر فيش. يوجد طيب هذا الخطأ الذي فعله الموظف خطأ وشر كيف وظفه الله عز وجل؟ للخير كل أخطاء البشر توظف للخير لو سألتموني ما الدليل؟ قال تعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قال تعالى إن فرعون على في الأرض شرير وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين هذا الشر شر فرعون وظفه الله عز وجل لخير المستضعفين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فإذا رجعوا واصطلحوا مكنناهم وقويناهم على فرعون ليتوب ثانيةً على أيديهم وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ هذه سنة الله في خلقه إذا عصاني من يعرفني صلطت عليه من لا يعرفني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. بشكلٍ ملخص الشر المطلق لا وجود له في الكون بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله ما الشر المطلق؟ النسبي أن تأتي بالمبدع وأن تفتح البطن وأن يخرج الدم غزيراً وأن تغلق هذه الأوعية والشرايين وأن تصل إلى الزائدة فتستأصلها لأنه لا بد من استئصالها إن آلامها لا تحتمل وتصبح عندئذ خطراً على حياة الإنسان فتح البطن وانهمار الدم واستئصال الزائدة شر مطلق أم نسبي؟ نسبي أما لو جاء إنسان وبقر بطن إنسان بلا سبب نقول هذا شر مطلق بالمعنى التوضيحي فحينما أفتح البطن لأستأصل ورما خبيثا أو لأستأصل زائدة ملتهبة فتح البطن لا يسمى شرا يسمى شر نسبي موظف للخير أما حينما أفعل الشر للشر هذا اسمه شر مطلق لا وجود له في الكون لأنه يتناقض مع وجود الله هكذا الإيمان لذلك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بعض المؤمنين يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية الله جل جلاله كماله مطلق وهو العزيز الحكيم هذا الكلام حول كلمة الحكيم يعني الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب بالأسلوب المناسب ومعنى الحكيم أن كل شيء وقع لا بد من أن يقع ولو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله أبداً من هنا قال بعض الأئمة ليس في الإمكان أبدع مما كان أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني وحسن الظن بالله ثمن الجنة ونحن في الدنيا، يعني في شر، أما هذا الشر نسبي، وهذا الشر موظف للخير، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الأخوة الكرام، لو أحصيت المؤمنين في الأرض، وكأنني لا أبالغ، لوجدت تسعة أعشارهم اصطلحوا مع الله على أثر مصيبةٍ نزلت بهم فهل تعد المصيبة شراً؟ أعرف رجلاً سمعت قصته في قطرٍ آخر يعني متفلت، منغمس في المعاصي كلها لم يدخل حساب الآخرة في حساباته إطلاقاً عنده بنتٌ صغيرة يعني أخذت جزءاً من عقله من شدة حبه لها أصيبت بمرض خبيث في دمها انقلبت حياته جحيماً لم يدع طبيباً إلا وعالجها على يديه لم يدع بلداً إلا وذهب إليه إلا أن اضطر إلى بيع بيته والسفر إلى بلد أجنبي بغية معالجتها فجأةً خطر في باله لعل الله يشفيها لهم إذا تاب هو وزوجته فاتفق مع زوجته على التوبة لله عز وجل بدأ يصليان وحجب زوجته واصطلحا مع الله وهذا المرض تراجع شيئاً فشيئاً إلى أن عوفيت ابنته تماماً طيب هذا الإنسان كان متفلتاً، كان شارداً كان في طريق جهنم كان هالكاً في الدنيا والآخرة هذا المرض العضال الذي أصاب ابنته أعاده إلى الله، وحمله على التوبة وجعله يصطلح مع الله، وذاق طعم القرب فهل يعد هذا المرض شراً مطلقاً أم شراً نسبياً؟ شر نسبي، فيا أيها الإخوة حينما قال الله عز وجل تعقيباً على قصة أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قال تعالى كذلك العذاب هذه طبيعته وهذه بواعثه وهذه أهدافه العذاب من أجل الخير المطلق العذاب شرٌ نسبي من أجل الخير المطلق طيب لو أنه أب شد شدد على ابنه في سن الدراسة إلى أن نال أعلى الشهادات وعاش حياةً كريمةً مريحةً ذات دخلٍ كبير ألا يترحم هذا الابن على أبيه ملايين المرات؟ على أنه ضربه في سن الدراسة وضيق عليه وألزمه البيت وتابع دراسته هكذا، فلذلك الشر المطلق لا وجود له والشر النسبي موظف للخير المطلق هذا معنى حكيم إذا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا الآن خطاب للمؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون ذكرت لكم من قبل أن كل شيء الجماد شيء يشغل حيزا له وزن وله طول وعرض وارتفاع أبعاد ثلاثة وله وزن ويشغل حيزا هذا الجماد أما النبات شيء له أبعاد ثلاثة ويشغل حيزا لكنه ينمو أي الفرق الأول الحيوان شيء له أبعاد ثلاثة ووزن وينمو ويتحرك الإنسان شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك ويفكر وينطق الله عز وجل اختص الإنسان بالبيان قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان ينطق يعبر عن مشاعره يعبر عن أفكاره يعبر عن حاجاته بلسانه أو بقلمه ويستمع إلى أفكار الآخرين ومشاعرهم بأذنه أو بعينه يسمع أو يقرأ، ينطق أو يكتب، هذه اللغة. القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر تعبيرا شفهيا وكتابيا، والقدرة على فهم كلام الآخرين فهما شفهيا وفهما مكتوبا، هذه اللغة. هذه اللغة مما اختص الله بها بني البشر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يصور مجتمع ما في لغة وأردنا أن نمنع التجور، كيف؟ تحتاج لكل مواطن إلى شرطي يدفعه إلى البيت أما بلاغ يلقى في خمس ثواني لا تجد في البلاد إنساناً يمشي أداة اتصال راقية جداً أما اللغة المكتوبة أرقى بكثير اللغة المقرؤة نستفيد منها في لقاءاتنا أما المكتوبة الثقافة تنقل من جيل إلى جيل القرطبي مات قبل ألف عام أما تفسيره بين أيدينا إحياء علوم الدين مات قبل أقل من ذلك أما الإحياء بين أيدينا هؤلاء العلماء الكبار الذين تركوا آثار كبيرة جداً آثارهم بين أيدينا نستفيد منها بالكتابة تنتقل المعارف والثقافات من جيل إلى جيل وبالترجمة من أمة إلى أمة في كتب عالمية ألفت باللغة الإنجليزية مترجمة إلى معظم لغات العالم تدرس في كل الجامعات فهي الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان من أخص خصائص الإنسان طيب ما أصل اللغة أن تعبر بها عن واقع أن تعبر بها عن واقع فإن لم تعبر بها عن واقع أنت خنت هذه الأمانة أو همت إنسانا بشيء لا وجود لكم هذا هو الكذب فكما أن اللغة من أخص خصائص الإنسان ومن أرقى وسائل البيان في الوقت نفسه تنقلب اللغة إلى أبشع أداة للتضليل، الغرم بالغنم. كما أنها ميزة رائعة لبني الإنسان يتواصلون بها في أفكارهم ومشاعرهم وفي ثقافاتهم ومعارفهم في الوقت نفسه حينما لا تفعل ما تقول تكون اكبر ضال مضل في بني البشر، تقول شيئا وتفعل غيره، لذلك الانبياء بماذا جاء الانبياء؟ الانبياء أنبياء جاءوا بالكلمه، الان في حضارات ماديه بيقول لك صواريخ، وبيقول لك اقمار صناعيه، وبيقول لك مثلا قنابل عنقوديه، وقنابل ذكيه، وقنابل واسلحه كيماويه، واسلحه جرسومية، وقنبلة نووية وحاملات نفط تحمل مليون طن فالحضارة المادية جاءت بمنجزات مذهلة نقلوا الصورة، ونقلوا الرسالة ونقلوا عبر الأقمار الصناعية وصار العالم كله قرية صغيرة وطائرات عملاقة تحمل ستمئة راكب أو 700 راكب وصار في شيء لا يصدق الأنبياء الذين هم رسل الله عز وجل لماذا جاءوا؟ بالكلمة كلمة كلمة أسعدت الأمم كلمة نقلت رعاة الغنم فصاروا قادة الأمم كلمة أما أساس الكلمة الصدق أن تعبر, أن تعبر عن واقع أما إن لم تعبر عن واقع أصبحت الكلمة ضالة مضلة لذلك الآية دقيقة جداً يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إن قلت عن شيء فعلته في الماضي ولم تفعله فهذا كذب وإن قلت عن شيء ستفعله في المستقبل ولم تفعله فهذا إخلاف الكذب في الماضي والإخلاف في المستقبل إن إن قلت كلاماً ينطبق على الواقع، فهذا صدق، صدق إخباري. وإن قلت كلاماً فعلته في المستقبل، فهذا صدق إخلاصي. يعني أنت قلت أفعل كذا وفعلت كذا، مخلص لكلمتك. إذا موضوع لما تقولون ما لا تفعلون، كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن لا يكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الكذب والخيانه، الكذب يتناقض مع هويه الانسان كرمه باللغه واللغه ينبغي ان تعبر عن واقع، ان تعبر عن واقع ماض او مستقبلي، اما ان لم تعبر فهو الكذب وهو من اسوأ خصائص الانسان يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون لذلك في الارض الاف الكتاب الاخلاقيين والاف المصلحين الاجتماعيين والاف المربين وفي الارض انبياء ارسلهم الله للامم لماذا فعل الانبياء ما يشبه المعجزات ولم يفعل كل المصلحين ما فعله نبي واحد لأن النبي فعل ما قاله ولا تجد مسافة بين أقواله وأفعاله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ المقت أيها الأخوة، ليس هو البغضاء إنه أشد أنواع البغضاء يعني إذا أردت لا سمح الله ولا قدر إذا لم يفعل الإنسان ما قاله بلسانه مقته الله أشد المقت لأنه تعامل مع أوهام كان من الممكن أن يتعامل مع وقائع ومع أشياء دسمة وأشياء نافعة إنسان اكتفى أن يقول أنا معي ألف مليون ما معه ثمن رغيف خبز فرح بهذه الكلمات الفارغة هذه لا تسمي ولا تغني من جوع أما إذا عمل عملاً حقيقياً وشكل ثروة كبيرة هذا شيء آخر فالذي يتعامل مع الكلمات الفارغة الجوفاء الكاذبة المزورة هذا إنسان وقع في وهم كبير وقع في وهم أنه مؤمن وهو ليس كذلك هذا من أخطر ما يصيب الإنسان أنه يعيش بأفكار بعيدة عن واقع واقعه شيء وأفكاره شيء آخر الإنسان حينما يمتهن الفكر ويتعامل مع القيم لفظاً ويتعامل مع الخلق الكريم عرضاً وبياناً وهو ليس كذلك وقع في شر عمله لذلك ربنا عز وجل ينقط هذا الإنسان أشد المقت أشد المقتل، كبر، من يقول هذا الكلام؟ ربنا، كبر، لا تنسوا أن العظيم إذا وصف شيئاً بأنه عظيم فهو من العظمة بحيث ما لا يوصف، قال لك إنسان طفل معي مبلغ كبير، قدر معه مئة ليرة، طفل، أما إذا قال لك أحد أكبر أغنياء العالم أنا عندي ثروة عظيمة تقدرها بعشرات ألوف الملايين تقدرها طفل قال لك معي مبلغ عظيم وأحد أكبر أغنياء العالم قال عندي ثروة عظيمة تفهم عظيم من طفل مئة ليرة وتفهم عظيم من هذا الثري بعشرات ألوف الملايين ربنا عز وجل يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ابن آدم عِذْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَعَظْتَهَا فَاعِذْ غَيْرَكَ وَإِلَّا فَاسْتَحِي مِنِّي يعني أحد الدعاة نصح شخص قال له احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعوه أية دعوة إلى أية فكرة لا تنجح إلا إذا كان فيها مصداقية الإنسان إذا فقد المصداقية انتهى، سقط سقط في الوحل وتحت الأقدام إذا فقد المصداقية قد يكون فصيحاً وطليق اللسان، ومنطقياً وأفكاره جيدة جداً، وعرضه رائع وأدلته قوية أما إذا كشف المدعو أن هذا المنطقي المتكلم المتفيق الذي يعبر عن أدق المشاعر والأفكار ليس في مستوى دعوته لم يجد المصداقية في دعوته سقط هذا المتكلم في الوحل فكل إنسان يدعي الحق لكن المحك هو العمل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فالإنسان يحاسب نفسه بل إنه المؤمن قريب من الله عز وجل قد يشعر أحياناً إذا فعل شيئاً نهى عنه في حديث له كأن الله عز وجل يعاتبه يقول: يا عبدي أنت كذلك؟ أنت الذي قلت للناس افعلوا كذا وكذا، أنت كذلك؟ ألا تستحي مني؟ لذلك يرى أهل النار يوم القيامة في النار إنساناً له شهرة واسعة في حقل العلم وهو وقد بقر بطنه وخرجت امعاؤه واقتابه يقال له يا فلان الست فلانا يقول نعم انت فلان نعم ما جاء بك الى هنا قال كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر وآتيه يعني اخطر شيء في الدعوه الى الله ان تنقلب الى حرفه مثل اي حرفه اخرى في أساليب ومعلومات وأفكار والإنسان يستقطب الناس ويقنعهم أما هو بعيدٌ بعداً جديداً عن ما يدعو إليه من هنا في دعاء اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني مني اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيءٍ يشينني عندك اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرةً لأحد من خلقك ما أكون عبرة ما أتزين للناس بشيء يشينني عندك ما أتكلم كلام فيه رضاك أما ألتمس به أحداً سواك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًى عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ يعني نستنبط من هذا من هذه الآية أن الله يحبنا أن نكون متعاونين، متكاتفين، أن نكون صفًّا واحدًا، ألا نكون متفرقين. متناحرين، متباغضين، متحاسدين، مختلفين والشيء الذي يعصر القلب هو أن أعداءنا على خمسة بالمئة بالمئة من القواسم المشتركة يتعاونون ونحن المسلمين على خمسة وتسعين بالمئة من القواسم المشتركة لا نتعاون وهذا أكبر ما يؤلم المسلمين كتابنا واحد نبينا واحد سنتنا واحدة معتقداتنا واحدة آلامنا واحدة آمالنا واحدة لغتنا واحدة أهدافنا واحدة لا نتعاون كما ينبغي والأعداء الألداء على خمسة بالمئة من نقاط الاشتراك يتعاونون فالامر الالهي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والان لا يصلح امر هذه الامه الا بالتعاون والتضامن والتكاتف والتازر رحم الله الامام الشافعي يقول نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا اي سمعت تعليق من أخ كريم على هذه المقولة قال لي أنا أقترح طبعاً ليست منه، لكن قرأها لعالم جليل أن نقول نتعاون فيما اتفقنا وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا نتناصح كما نتعاون ونتناصح بالحكمة والموعظة الحسنة هذه الآية الكريمة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوص يحبنا الله أن نكون متعاونين غير مختلفين، متعاونين بكل مشاعرنا وقلوبنا لذلك قال النبي الكريم يد الله مع الجماعة، ويد الله على الجماعة وعليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ وصلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع 27 ضعفاً وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ليس صلّى الفجر في وقته، في جماعة في أقرب المساجد إليه فهو في ذمة الله حتى يمسي وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فهو في ذمة الله حتى يصبح طيب ما قولكم؟ أن المؤمنين إذا كانوا في قتال وفي خط المواجهة الأول في ساعات الالتحام مع العدو ودخل وقت الظهر عليهم أن يصلوا جماعة في القرآن الكريم تفصيل لصلاة الجماعة في أثناء الحرب فإذا كان في أثناء الحرب ينبغي أن نصلي جماعة فما القول في أيام السلم؟ والطمأنينة فالإنسان الذي لا يصلي جماعة يعني ليس له جماعة ينضم إليها يتعاون معها يستقي من علمها يهتدي بفتواها الإنسان ضائع الإنسان قوي مع أخوه يعني الأجانب بيقولوا واحد زائد واحد ثلاثة أيام اثنين ينتج عنهما أفكار أكثر من عشرة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مسنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس لذلك كل ما من شأنه أن يقوي هذه العلاقة أمر به النبي أمر بإفشاء السلام أمر بتلبية الدعوة أمر بعيادة المريض أمر بالتهنئة إذا أصابه خير أمر بالتعزية أمر بتشيع الجنازة أمر بالعطف والإحسان أمر بإكرام اليتيم، كل ما من شأنه أن يقوي العلاقة بين المؤمنين أمر النبي به وكل ما من شأنه أن يبعد, يبعد فيما بينهم نهى, الله نهى النبي عنه نهى عن الغيبة المجتمع. نهى عن النميمة، نهى عن السخرية، نهى عن المحاكاة تقليد، نهى عن اللمز والغمز، كل ما من شأنه أن يضعف العلاقة بين المؤمنين نهى النبي عنه، معنى ذلك لو جمعنا الأحاديث المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي بيطلعوا في 200 حديث تقريبا، كل ما من شأنه ان يقوي العلاقه بين المؤمنين امر النبي بها، كل ما من شأنه ان يضعف العلاقه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سيدنا عمر وسيدنا الصديق رضي الله عنهما بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام صار في خلاف حول الخلافه، فسيدنا الصديق قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر مد يدك لأبايعك، أبو بكر أقوى وأفضل وأقدم، بيقول سيدنا عمر فيما أذكر أنه أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر، هي فوق طاقتي، لا أحتملها، فقال له الصديق: أنت أقوى مني يا عمر. فقال له عمر انت افضل مني عندئذ قال عمر قوتي الى فضلك نتعاون الحقيقه التعاون حضاره والتنافس همجيه كل ما ارتقى الانسان على مستوى البيع والشراء يتنافسوا الباعه الكل ما بيربح الكل بيفلسوا همجيه التنافس اما التعاون حضاره ايها الاخوه حينما قال الله عز وجل وتوبوا جميعا ايها المؤمنون ماذا نستفيد من كلمه جميعا اي حينما يتوب المؤمنون جميعا نقطف ثمار الايمان جماعه بس انت عايش بين اخوه مؤمنين ممكن تتعامل معهم كلهم براحه من دون خوف اذا ما في ايمان ما في استقامة، صار كل تعامل مع واحد معركة، تخاف يقمصك، تخاف يغدرك، كل شيء في لغم، كل شيء قد ينفجر أمامك، حياة الإنسان مع أناس بعيدين عن الله عز وجل حياة مخيفة جدا، أما أنت بين أخوانك المؤمنين ما بيكذبوا، كذب بيجزب ما في، غدر ما في، خيانة ما في، إيذاء ما في، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحتره، ولا يؤذيه، ولا يكذبه. بعدين مالك حرام عليه، عرضك حرام عليه، دمك حرام عليه. عايش أنت بين مؤمنين طيبين، فليش لما الإنسان بيكون مع جماعة مؤمنة يرتاح، حتى لو لو تعاملوا فيما بينهم ماديًا، يعني أحدهم لا يأخذ إلا حقه، أما أهل الدنيا يأخذون ما لهم وما ليس لهم. الجماعة رحمة، بعدين أخوك المؤمن ينصحك وتنصحه يأخذ بيدك وتأخذ بيده، يعطيك وتعطيه إذا كان الجار العادي قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنت وإذا استنصرك نصرت، وإذا استقرضك أقرضت وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيتة. وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فهد له منها، فإن لم تفعل فادخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها، هذا الجار العادي، يعني حياة المؤمنين في سعادة كبيرة جدا، في تعاون، في صدق في حب، أيام الإنسان يقعد مع إخوانه عشر ساعات ما بينمو. في مليون نقطة مشتركة، أفكار مشتركة، مبادئ مشتركة، قيم مشتركة، أهداف مشتركة، أخلاق مشتركة، طموحات مشتركة، آداب مشتركة. فلذلك لما قال النبي الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هي علامة. أما في مجتمعات أخرى تعينك على المعصية، تشدك إلى الدنيا ف نختم الدرس بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي ان ضم للمؤمنين تسعد بهم او تسعد بهم وكن مع المؤمنين انه الله عز وجل امرك امر امر قطع الدلاله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني من اجل ان تستطيع ان تتقوا الله كونوا مع الصادقين أنت بحاجة إلى بيئة مؤمنة لأن مهما تكون الأفكار دقيقة وعالية البيئة لها أثر خطير جداً فأنت يجب أن تكون لك بيئة طيبة بيئة طاهرة، بيئة مؤمنة، بيئة راقية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا للمؤمنون إذا ذهبوا نزهة جنة يذكرون الله عز وجل يتعاونوا لو جلسوا بجلسة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده المؤمن اذا كان سهر مع اخوانه يسعد بهم سافر معهم يسعد بهم شاركهم يسعد بهم فلذلك الجماعه رحمه والفرقه عذاب لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي هذا كله مستنبط قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص لما النبي الكريم كان بغزوه من الغزوات سال عن احد الصحابه في واحد غمز انه سره النظر الى عطفيه وسره بستانه فهو في ظل ظليل يعني اثر مصالحه الدنيويه على ان يغزو معك سكت النبي ام جاء رجل قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا والله يا رسول الله لقد تخلف عنك اناس لو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك وما نحن بأشد حباً لك منهم فتبسم النبي سر من هذا الموقف يعني أنت دافع عن أخوك لا تكون عون للشيطان عليه كن عوناً له على الشيطان اغلط أخوك استره دافع عنه النبي قال التمس لأخيك عذرا، ولو سبعين مرة يروى عن قاضي من كبار القضاة دخلت عليه امرأةٌ يعني ظهر أنه ظهر منها صوت بشع فتألمت ألماً شديداً وقالت